Du lyssnar på ett avsnitt av PO-podden. Podden produceras av Personligt ombud Göteborg som är en del av Bräcke Diakoni. Bräcke Diakoni är en idébören organisation som idag driver ungefär 50 olika verksamheter och projekt inom vård och omsorg. Vår vision är ett medmänskligare samhälle och som idébörerna bottnar vårt engagemang i en vilja att göra skillnad för dem vi finns till för. Vill du veta mer om oss får du gärna besöka vår hemsida www.brackediakoni.se Välkommen till PIO-podden. Hej! Jag heter Monica och arbetar som personligt ombud. Anna-Karin heter jag som är kollega med Monica. Ja, mm. och nu har vi, det är avsnitt 16 idag. Och vi ska idag prata om någonting som heter, det låter torrt och tråkigt men vi ska ta reda på vad det är lite mer. Men det, vi ska prata om brukarrevisioner eller brukarrevision. Och då har vi bjudit in eh, en gäst som kan saker om detta och det är ju du då Jenny Ato. Och du ska få presentera dig själv men jag vill bara säga att vi har ju haft med dig t- i ett tidigare avsnitt eh, faktiskt. Då vi, eh, vad pratade vi om då? IPS och arbetsspecialister. Precis. Då var vi i samma rum. Nu sitter du i ett annat rum så vi har med dig på en länk. Ja, precis. Mm. Men vi ser dig ändå här på en mm. skärm. Mm. Mm. Kan inte du presentera dig Jenny? Vem du är och vad du gör och så. Ja, Jenny Ato heter jag och jag jobbar på NSPH. Nationell samverkan psykisk hälsa i Västra Götaland som samordnare. Har varit där snart i tio år. Okej, okay. så länge nu ja. Mm. Brukarevision då. Vad är det för något? Om man säger så här, bara, vad är brukarevision? Det är ju en, en, jag vill inte använda ordet granskning. Det är en undersökning Nej. på att kolla hur en verksamhet, mottagning, avdelning, hur den mår. Alltså vad, vad brukarna har att säga. Och att frågorna inte kommer ifrån personalen. Det är ju det som är liksom själva nyckeln i det hela. Att det är vi som är utomstående och inte kopplar till någon myndighet. Att det är vi som ställer frågorna. För många gånger har vi märkt att då vågar man öppna sig. Det behöver inte betyda att, att det blir mer negativa svar. Absolut inte. Nej. Men man vågar liksom trycka på de här små sakerna som man kanske tycker är lite pinsamt att säga till personalen många gånger. Mm. För jag vill ändå... Ja. Mm. Nej men jag tänkte... Och... Vilka är det som, vilka personer är det som ställer frågorna? Ja, alltså i mitt projekt just nu så är det enbart jag som ställer frågorna. Mm. Men vi har ju även brukarevisorer alltså som är utbildade som inte är, de är liksom behovsanställda på NSPH. Människor med egen erfarenhet även där som har fått en, en utbildning av oss på NSPH som, som är med och intervjuar. Antingen, nu, nu har det ju varit pandemi så att nu har man ju inte åkt hem till folk så på det viset. Nej. Men man kan välja på att bli intervjuad hemma eh, eller i en eh, lokal i närheten av till exempel en boendestödsenhet eller sådär. Eller på ett bibliotek eh, eller över telefon och i vissa fall då enkät liksom. Men helst inte enkäter för det blir oftast ganska mycket ja och nej. Svar där mm. Mm. Och när du säger behovsanställda så då är det kopplat till en revision som är beställd 
just nu då? Till skillnad från ditt projekt som, vad är det för ett projekt? Jag jobbar ju liksom i hela Västra Götaland. Jag tänker på Petter, då min kollega som jobbar enbart i Göteborgs stad. Han får ju tio stycken liksom revisioner beställda från staden. Fem på våren och fem på hösten. Eh, och, ja, ofta är det boendestörelsenheter men det kan vara lite olika verksamheter. Eh, och han, eh, eftersom det är så pass många, han jobbar ju enbart med revisioner. Då behöver han ju ha människor som hjälper till och ställer eller ja, utför de här intervjuerna. Och det känner jag att det behöver inte jag på samma sätt för att jag Kanske gör en eller två revisioner per år med tanke på att jag jobbar med så mycket annat också. Så, så då blir det lättare om jag gör dem själv och speciellt nu när det har varit frågan om telefonintervjuer liksom. Okej. Okay. Mm. Men, men de personerna i alla fall de är väldigt, väldigt viktiga och det har vi haft med hela tiden sen jag tror den första revisionen genomfördes 2012 om inte jag är helt ute och cyklar. Och vi har ju haft ett stall, om man nu vill säga det, då, utav brukarrevisorer då, som vi har haft utbildat och utbildat löpande. Och, och vi har ju även ja, lite träffar och sådär, så vi kollar av med dem. Och om det skulle vara att det kanske de hör någonting, att det blir någonting som blir jobbigt för dem så kan de ju alltid återkoppla till oss då, så vi liksom kan... Eh, prata om det liksom och, och att de får lätta lite på hjärtat och sådär. Så det är personer som, som har alltså egen erfarenhet av psykisk ohälsa som Jajamän. intervjuar då som är utbildade i det så att säga hur man ut, intervjuar i en, ja, en mycket person. intervjuteknik och hur man ställer frågor och att man inte liksom får försöka, försöka få fram ett svar utan Säger brukaren ett svar så får man ju liksom nöja sig med det. Man kan ju försöka vinkla ibland men man får ju göra det på ett väldigt pedagogiskt och på ett bra sätt. Liksom. Okay. Mm. Kan du berätta någonting om vad man har kunnat fånga då? Som har varit bra saker eller saker som har funkat sämre eller som man vill förbättra och sådär? Ja, alltså, vi, har ju, vi har ju olika mallar eh, och, och en fråga som alltid är helt oberoende vilken verksamhet det är, det är ju just det här med arbetsmarknad till exempel. Har du arbete, har du någon form av sysselsättningsstudier etc. Och, och den blir ju alltid, vi färgkodar frågorna i gult, grönt och rött. Eh, nu säger jag fel, grönt, gult och rött. Och den röda är ju då liksom, då, då måste man liksom ta tag i det nu, nu, nu liksom. Och det är ju alltid just den här frågan om arbetsmarknaden. Det, den är alltid röd och så har vi lite fullfrågor då. Om du nu hade velat ha ett arbete vet du då vem eller vart du kan vända dig för att liksom ta reda på vad du behöver göra. Eh, och det vet ju oftast inte folk heller. Eh, så att den frågan, den, den, det är ju någonting som vi har tagit upp. Alltså på alla möten, alltså när vi presenterar en revision, så tar vi upp detta då för beställan då. Och, och sen även när det gäller tillgänglighet, bemötande kan det vara ibland. Men alltså jag får ju ändå säga under alla de revisionerna som jag har varit med, det har ju aldrig framkommit något alltså akut, akut om ni förstår mig. Utan det har varit många gånger, det är det de här små, små grejerna som ett, 
ett boende till exempel och var eh, hyresgästerna där jätteoroliga för att bli av med sommargrillningen på kvällarna. Det var ju någonting som betydde väldigt mycket för dem givetvis. Och, och speciellt, jag kommer ihåg en man, han var ganska orolig för detta liksom. Och, och när vi, allt eftersom när vi gjorde då revisionen och till slut så fick han ju svar då på att nej vi kommer fortsätta, vi kommer behålla de här grillningarna. Eh, och då såg man hur glad han blev så att det kan vara sånt som personalen kanske inte ens tänker på. Eller som på en, en utan att säga vart, men en öppen psykiatrimottagning i, i närheten. Eh, där det var jättefint i väntrummet med tepåsar och lite kakor och sådär. Men det fanns aldrig något varmt tevatten. Nej. Nej. Eh, liksom, så det behöver inte alltid vara de här stora grejerna heller. Utan det kan vara ganska små, små saker också. Mm. Mm. Men jag, jag tänker utifrån det du har berättat nu då. Hur följer man upp det här? Då? Jag tänker att om man är orolig för att grillen ska försvinna. Och går och bär på det. Så då säger det mig. Kanske att man inte kommunicerar på. Alltså det finns en del av önskan. Här, hela kommunikationen då. Kanske. På platsen. Ja givetvis. Och sen, men, men återigen då. Då kommer vi tillbaka till det här. att Det här kanske är någonting. Som, som hyresgästerna i detta fallet. Inte vågade säga till personalen. Så kan det också vara. Ja. Att de är. Är rädda för att påtala det eller sådär. Mm. Så att, eh, jag tänker att så kan det ju vara i många fall. Men så som vi gör för att göra en uppföljning. Det är att nu har vi så att inom ett halvår efter avslutad brukarrevision. Så kommer vi ut igen till beställan. Och träffar chefen och personalgruppen. Och tar upp liksom, själva resultatet. Och kollar av liksom, hur har det gått. Hur har ni gjort i den här frågan? Har ni gjort några ändringar? Jag tänker speciellt på, på en boendestörelsenhet på Hisingen som för några år sedan som, där det var många som sa att de hade svårt och, och de visste inte telefonnumret till boendestörelsenheten till själva där de sitter. Och, och då gjorde boendestörerna där och chefen där eh, jättefint informationsblad och satte upp hemma hos alla brukare på kylskåpet. Ja, då hade man ju löst det. Så det var ju kanonresultat på det nästa revision. Liksom. Så, att alltså, så jag tycker ändå att med att vi kommer ut och checkar av det här och man har en öppen dialog och så, så mycket, mycket, det blir mycket förbättringar. Det är ett, det är ett förbättrings- och utvecklingsarbete. Så är det. Mm. Ja, och det är det som är syftet liksom med det. Att ta reda på det men att fråga de som, som är deltagare. Mm. Ja, för det är vilken verksamhet du än är och vilket jobb du än har kan man säga. Men det blir ju extra viktigt att man jobbar med och för eh, människor. Man blir ju hemmablinda, så det blir ju så nästan överallt. Och därför tycker jag att de här brukarevisionerna är så himla bra. För att det lyser upp de här, det behöver inte vara det här ah, jättestora. Och det kan vara sådana små grejer som är otroligt, otroligt viktiga. Ja, det ska bli, jag tycker det ska bli jättebra att vi... Ska ha en sån brukarrevision i personligt ombud. Det ska ju bli någon, i år. Och kanske till och med vad jag förstår innan sommaren. Eller till våren i alla fall. Så att, hur, hur går det till liksom när de, alltså de personer då som är i verksamhet, en verksamhet. Som till exempel personligt ombud. Då, hur får de veta att de kan vara med i detta. Och få svara på frågor. Och vara med i, i revisionen liksom. 
Ja, alltså dels de då från NSP och vi, vi leker med tanken att det var jag som hade haft detta uppdraget att se. Då hade ju jag dels träffat Anna-Lena blir det ju i detta fallet då. Och, ja, ja. och er då och informerat vad en brukarevision är och varför den kommer göras etc. etc. Och sen hade jag gjort ordning ett informationskuvert. Ett stort kuvert där jag lägger lite information om vad en brukarevision är. En anmälningsblankett där man får anmäla om man till och med kanske vet vilken dag och tid man vill göra en intervju. Men också vart man vill göra intervju. Är det över telefon eller är det hemma eller i lokal? Eller över Teams till exempel. Och jag brukar alltid skicka med ett litet blad om de olika föreningarna i Göteborg så att det finns där. Och så ligger det ett färdigt frankerat mindre kuvert där de kan lägga anmälningstalongen i och bara lägga på lådan. Och då gör man ju ordning om ni säger då att ni har 200 uppdragsgivare. Så gör vi i ordning 200 kvar. Så har ni det lite utdelat hos er alla. Så när ni är hemma så checkar ni av. Vad har Lotta till exempel då, eller Olle eller vem som helst fått det här kuvertet. Och så kan ju ni prata. Så det ligger, det, den biten ligger ganska mycket på er. Eh, och liksom eh, gör reklam för det här. Mm. Att man ställer, har med sig och ställer fråga om, om man vill delta på detta och så. Mm. För det är frivilligt tänker jag. Ja. Ja, och så också att alltså på den informationslappen som ligger i och även sen innan jag gör en intervju så är jag ju väldigt noga med att tala om att det är helt anonymt. Och är det så att man berättar om en situation eller person eller någonting, allt det tas bort innan vi skriver en rapport. Det är ingen vare sig eh, brukare eller personal som ska bli utpekad åt något håll. Absolut inte och aldrig varit heller. Så det är jätteviktigt att ha med den biten. Och sen så brukar ju vi alltid ha med också att man får ett presentkort då som tack för att man ställer upp på intervjun då. Ja. Eh, ja, valfri, vi brukar ha på Ica eller Coop eller Hemköp eller Willys eller sådär. Så brukar jag alltid fråga, vad vill du ha ditt presentkort? Nej jag vill ha på Ica. Ja, då fyller man i det och så skickar man hem ett presentkort då. Som tack. Mm. Fint. Mm. Nej, men jag tänker att det ligger... Om en, nu där du sa att det ligger ju mycket på oss att göra reklam för det. Och det tänker jag är viktigt för oss som personliga ombud att veta. Eh, när det, nu när vi att eh, verkligen informera om det och vad det är till för. Och att det är anonymt. Alltså att man inte kan härleda till vem som har svarat vad och så. Eh, och att det är jätteviktigt. Och bra, alltså att det är bra att så många som möjligt verkligen är med då på intervjuer, att vi, att vi gör det. Mm. Att deras röster är viktiga, det är deras ja. röster som, som är de viktiga att få höra i det här. Och det är väldigt viktigt att framföra. Och så tänkte jag, vad nu de verksamheter som vill göra en sån här... Då, vart liksom, då vänder de sig till, är det alltid till NSPH eller är det till psykiatrisamordningen? De, alltså, det, det finns ju olika revisioner. De revisioner som är inom Göteborgs stad, då, 
i Göteborg, då vänder man sig antingen direkt till NSPH och Petter i detta fallet då, Petter Piccinelli. Eller att man tar kontakt med Liselott på, på psykiatrisamordningen så förmedlar hon den kontakten. Sen finns det ju då de externa revisionerna alltså inom regionen till exempel. Då är det ju med Agneta och Anna-Karin man tar kontakt med eller Sonny möjligtvis. Och sen då så finns det beställda revisioner då där beställaren betalar för revisionen och då är det ju till mig man hör av sig då. Som nu så har jag precis avslutat en ganska stor revision som handlar om socialmedicinska mottagningar i Simba-området. Och Simba är ju Ale, Kungel, Stenungsund och Körn. Så att det, det finns lite olika typer av revisioner. Okay. Fast vi gör det, alltså de utförs ju på samma sätt. Mm. Ja. Men det kan vara lite skillnad i storlekarna på revisionerna och, och, och sådär. Är det någon revision du skulle vilja göra? Vilken är din önskerevision? <laughs> det är faktiskt en, en bra fråga och jag tror att jag nästan är framme i hand där. Det har varit alla ungdomsmottagningarna faktiskt i Västra Götaland och det har vi väl bestämt att vi ska sakta men säkert köra igång. Så att det, det ser jag verkligen fram emot för det är en otroligt viktig enhet liksom för alla ungdomar och unga vuxna mm. i Sverige. Någonting som jag eh, tycker att alltså det fungerar bra och det är så viktigt och, och så. Men jag tänker att man kan även kanske, nu är detta mina ord då, det är väldigt viktigt att påpeka, men alltså utöka kanske verksamheten. Eh, alltså forma om den på något vis med tanke på att samhället faktiskt har förändrats sedan jag var tonåring till exempel. Jag tänker mycket med psykisk ohälsa och, och sådär. Har det gjorts brukarevisioner inom psykiatrin till exempel i VG-regionen? Ja, vi gjorde en jättestor brukarevision 2018 eh, på nusjukvården. Och då var det ju alla öppen psykiatriska mottagningar liksom i, i ja, ett jätteområde. Vi hade 584 respondenter på den brukarevisionen. Mm. Eh, och sen så gjorde vi 2019 så gjorde vi ju på BUP Fyrbordal och då hade vi nästan 400 respondenter på den. Så att det har gjort sådana här stora också revisioner där det har varit, där vi har tryckt upp en mall då som har legat då på en öppen psykiatrisk mottagning till exempel där de har fyllt i väntrummet och, och lämnat in. Så att det, den formen av revision görs också har också gjorts. Och varit väldigt framgångsrik och det är väl så jag tänker att det, jag hoppas att det blir med ungdomsmottagningarna då. Att det, för jag, menar det är, jag tror det är 56 olika ungdomsmottagningar Oj. i Västra Götaland så att det, blir, det blir lite svårt att hinna med och intervjua annars. Men sen så hade jag nog velat göra, jag hade nog velat göra alltså en drömrevision hade nog varit på personalgrupp inom psykiatrin någonstans. Mm. Alltså på personalen och inte på brukarna faktiskt. Mm. Det hade nog varit en, en väldigt spännande grej faktiskt. Ja. Vet inte vart dock. Men... 
vi, vi kanske kan komma med några tips. Ja, ja. Nej, men det hade varit intressant. Just liksom med tanke på, på mycket... Alltså, man hör ju inte så mycket positiva saker från, från patienterna och brukarna i alla fall om hur det är på psykiatrin. Och, och få liksom se vad tycker personalen om det, om de får vara helt anonyma. Hur är det egentligen? Mm. Det hade varit väldigt intressant. Mm, jag håller med, verkligen. Mm. Är det någon fråga vi inte har ställt igen? Är det någonting som du skulle vilja berätta? Eller ta upp? Nej, alltså... Det är väl kanske själva stegen, alltså hur, hur en brukarevision går till. Och det kan, man ju, det kan jag ju dra lite fort. Liksom. Ja. Jag tänker att först är det ju en beställning och den kommer till oss på NSPH. Vi tar kontakt och oftast är det en verksamhetschef. Man bokar in en tid, man pratar lite granna och sen så bjuder man in till en... En referensgrupp blir det ju då, då är det ju liksom chefen och några ifrån personalen och informera om vad den brukar revision är för någonting och varför man gör det och ja, hur lång tid det kommer ta för det tar alltid mellan tre till fem månader, allt från början till, till slut om man säger så, så det tar ju lite tid. Um, och sen då beroende på vad det är för verksamhet så ibland har vi någonting som kallas för inspirationsträffar om det är ett boendestöd till exempel då kan man göra som Ale kommun gjorde bjöd in till en jättetrevlig inspirationsträff med smörgåstårta och tårta och grejer och det kom jättemycket folk då står dels då verksamheten framme vid vi tavlan där och presenterar och berättar vad det är för någonting. Men sen går jag upp då och berättar vad, vad NSPO är för något och vilka vi är och vem jag är. Och också vad en brukarevision är för någonting och hur viktigt det är att få in deras röster i detta. Och sen så påbörjas ju där och då alla intervjuinbokningar och så. Så gör man ju alla intervjuer och det tar ju några månader. Och sen börjar man sammanställa då som samordnare för ett resultat och den gör man ju eh, dels i, i powerpoint men också i tryckta exemplar då eh, som vi lämnar in på tryckeri så att verksamheten får en fyra, fem stycken så att man, som ligger i lunchrummet eller sådär liksom. Och så lägger vi ut den på våran hemsida. På nsphvastragotaland.se på våran hemsida. Alla rapporter ligger ju där för alla att gå in och läsa. Om man nu sitter och, och lyssnar på den här podden då som, som verksamhetschef någonstans eller enhetschef eller så och önskar man en brukarevision så tar man kontakt med, med antingen mig då Jenny Ato på NSPO eller någon av mina kollegor alternativt min chef då Sonny Wallstedt och så ställer den för frågan så får man ju se vilket spann man hamnar mellan om det är inom Göteborgs stad eller extern eller eh, lite utanför då som, som jag jobbar med så så alla, alla kan ju göra en brukarevision. Det gäller ju bara att ta det första steget. Ja, men det var bra att få en sån samlad beskrivning av hur det går till. Säg tack så jättemycket Jenny att du kunde vara med oss här på länk och berätta om brukarevision. Ja, det var bara roligt. Tack så jättemycket. Ja, tack. Är det så att någon har några mer frågor och undringar? Nu 
du berättar ju vart man kan höra av sig till er på hennes PH. Men också om man undrar något när man hör det här så kan man ju eh, mejla till oss på personligt ombud diakoni.se. Så tack och hej! Tack och hej! Till nästa gång! 